1: Desde restaurantes, bares
2: y exhibiciones, hasta eventos y viajes. Aquí encontrarán todo lo que tienen que saber para hacer de Houston su Ciudad H. Bienvenidos a Ciudad H. Estamos muy emocionados de tener otro episodio con ustedes. Como saben, estamos estrenando sección desde hace ya un par de semanas, que se llama Los Expertos de Ciudad H. Y hoy estoy muy emocionada por una invitada muy especial que tengo el gusto de, además de conocer el, del, del mundo bloguero, también la considero una gran amiga. Eh, ella se llama Nicole, Nicole Kestenbaum. Ella es bloguera de Lipstick and Brunch. Ahorita Annie nos va a hacer la presentación oficial de todo su currículum. Pero hoy vamos a platicar con ella de un tema muy importante que es la diabetes. Nos interesaba mucho platicar con ella de este tema porque creemos que nos puede dar una perspectiva muy interesante en cuanto a cómo se vive esta enfermedad como mujer, como mamá, en su día a día.
1: Pues yo también estoy emocionada porque soy fan de su blog. Nicole es creadora y fundadora del blog Lipstick and Brunch, que aparte amo el nombre. O sea, desde que vi el nombre yo, ay, me identifiqué. <risa> este, y bueno, para que conozcan un poco más de ella, este blog pues habla de estilo de vida, de, como bien mencionó Mariana, de Nicole viviendo el autocuidado, el amor propio, vivir una vida saludable, balanceada, además es mamá. Este blog fusiona un poco de toda esa experiencia que tiene Nicole, en marketing, en fotografía, también en el tema editorial, tiene, tiene experiencia, entonces especialmente en esta sección vamos a platicar de cómo integra todo eso en vivir una vida activa, logrando alcanzar todas sus metas y sus sueños y Cómo vive ella con la enfermedad de diabetes tipo 1. Gracias por estar aquí. Yo sí. estoy emocionada
0: también. Estoy, estoy nerviosa. Estoy nerviosa.
1: <ríe> Oye, y podemos decir que eres también futura podcaster, porque sabemos que se está <ríe> cocinando ahí algo.
0: Se está cocinando algo. Esto me va a poner un poquito de presión, ya que lo mencionaste. Claro.
1: claro. Editar todo. Claro, esa es la idea. Es la idea. Necesitamos a veces ese empujoncito. Sabemos que que ahorita tienes muchísimo trabajo, nos vas a platicar, y pues queríamos empezar con, como lo hablamos hace tiempo, pues abriendo este espacio a ti como, como experta de vivir con Diabetes 1, y, y como nos decías, no hay muchos espacios donde los puedes hablar, y, y tú... Y tú lo compartes mucho en tus redes sociales, en tu blog, pero a veces como nosotros al leer nos quedamos con ganas de más y tú también no puedes compartir tanto detalle. Entonces este es un espacio abierto, queremos que, que lo hagas, pero pues como sabes, este podcast es de Houston. Entonces vamos a empezar con una pregunta que, que pues nos gusta como, como llevar a la audiencia por este caminito de cómo llegas tú a Houston y qué recuerdas de esa etapa que edad tenías.
0: Wow. Um... Todavía me acuerdo cuando tenía de haber llegado cinco meses a Houston. No conocía a nadie. No sabía qué iba a hacer. Tal vez pensaba, bueno, acabo de terminar una, una licenciatura en Honduras. Tal vez debería de sacar una carrera en fotografía, que es en lo que siempre había trabajado, pero no había estudiado específicamente eso. Eh, mis papás ya vivían acá en los Estados Unidos diez meses antes de que yo llegara. Y nunca pensé que me iba a quedar donde estaban mis papás porque tenía 25 años y yo, ok, yo no voy a vivir con mis papás. Yo no voy a estar donde están mis papás. Yo los voy a venir a visitar y pues me voy de regreso a Honduras. Y pues pasó completamente lo contrario. Me quedé viviendo con mis papás. Decidí sacar esa um, carrera de dos, tres años de fotografía comercial en HCC que me abrió miles de puertas. Nunca me pude haber imaginado que estudiar la, la licenciatura. Tres años me iba a llevar a mi primer internship que hice en un medio impreso aquí en 002 Houston, que para mí era la revista, la primera revista que había visto de Houston cuando había llegado. Y me encantaba el contenido. Tenían restaurantes, belleza, casi muy similar a lo que yo hacía en Honduras. Eh, y fue mi meta en ese momento. Yo tengo que ser intern aquí. Yo tengo que ser intern. Y, y logré ser intern y logré que me contrataran. Y después de esa experiencia, logré trabajar con uno de mis maestros de la universidad, casi wow, casi tres años como su studio manager del estudio de fotografía que él tenía y tenía unos clientes increíbles como Sonic y United. En realidad, trabajar en esa revista y trabajar con mi maestro de fotografía de, la, de HCC era mucho más grande que los sueños que yo tenía al llegar aquí porque cuando llegué, pues, tenía esa incertidumbre de no conocer a nadie, de comenzar de cero, que es una... Pues algo en común que tenemos todos los inmigrantes. Y pues hasta el día de hoy, wow, siete años después, todavía hablo con ese maestro de fotografía y me da muchos consejos y él me habla a mí y siempre nos aconsejamos mutuamente por cosas diferentes, porque él dice, bueno, tú sabes todo lo que está trending. Ahora uh -huh. dime eso si es, esto sí está bien. Y yo siempre le hablo y le digo, bueno, quiero hacer este presupuesto, no sé cómo hacer este efecto en la foto. ¿Qué me recomiendas? Así que yo creo que haber entrado a ICC fue fue una buena decisión, fue una fue algo que no sé, que me sacó de esa incertidumbre que tenía al llegar como una niña de 25 años <risa> a Houston. Así claro. que sí.
2: No, me encanta tu historia,
0: Nicole. Y la verdad que
2: tengo que decir que, bueno, para mí en lo personal, ahorita que cuentas esta historia, que sigues en contacto con tu profesor y que siempre estás intercambiando ideas y consejos y cosas, la verdad, de hecho no sé si nunca te lo he dicho así directamente, pero fuiste una de las, yo creo que la primera persona que conocí en el mundo bloguero cuando yo ya empecé con el blog hace seis años. Y tu calidez, tu honestidad, Siempre ganas de compartir eh, toda la información que intercambiábamos todo el tiempo. De verdad que ha sido como una mentora para mí en todo este wow. mundo bloguero. De veras, en serio te lo digo. Siempre eh, con estas ganas de, sí, de compartir información, de darnos consejos una a la otra. Porque la verdad es que al principio que uno empieza con el blog es bastante solitario. Como que no sabes ni qué estás haciendo, sí. ni eh, a quién conocer, ni a qué... Eh, 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 ¿cómo se llaman estas? Eh, eh, los viajes que hemos hecho de uh -huh. las convenciones de blogueras en fin, entonces ahorita que mencionas eso de tu profesor, claro te imagino perfecto en esa como camaradería que siempre tu personalidad y tu calor este, siempre lo, lo irradia ¿no? pero a mí me encantaría saber eh, ¿qué es lo que más extrañas de Honduras? cuando te entras y esa claro. nostalgia de Honduras pero ¿a qué lugares vas aquí en Houston que te ayuden un poquito a no extrañar? Um,
0: ¿Qué es lo que más extraño de Honduras? Eh, definitivamente bueno, extraño mucho la, la facilidad de poder decir hoy pues voy a ver a mi familia hoy veo a mi prima hoy voy a comer con mis primos hoy me junto con, con mi familia el domingo porque aunque mi familia directa está aquí, pues, ¿qué te digo? Hay unos al norte, unos al sur, y tú sabes cómo son aquí las distancias. Claro. Me hace falta las cosas que yo creía que no me iban a hacer falta. Como, era, era un chiste en mi familia, pero somos tantos, los primos, los tíos, esas familias gigantes que... Somos
1: latinos.
0: Somos latinos, y cada mes, de, cada mes del año cumplen años... Como 10. Y entonces, wow. en vez de celebrar 10 veces, celebrábamos 4. Pero cada mes, ay, hay que ir a la casa de la tía, hay que ir a la casa de la abuela, hay que ir a la casa del primo, porque es que, bueno, vamos a, ce vamos a celebrar a dos personas y a dos personas, eh, y comer todos juntos y hacer esas cosas que, nu que nunca pensás que te van a hacer falta porque nunca pensás que no las vas a tener. Y ahora wow. es completamente diferente. Somos mi esposo, mi hijo y yo, uh -huh. ah, cumpleaños, alguien allá, tal vez en The Woodlands, al norte, no podemos ir, es imposible, un día de trabajo, es imposible manejar, regresar, entonces esas cosas en las que, o sea, que nunca me pude haber imaginado que, que me iban a hacer falta, definitivamente la, la comida y mis amistades, claro, son cosas que siempre me hacen falta, pero que la tecnología me ha facilitado mantenerme comunicada con ellos, pero pues nada reemplaza de que puedan tal vez venir a visitarme y verlos en persona, que me encanta. Eh, ay, no sé si hay lugares en Houston que me recuerden a Honduras. <risa>
1: <risa> y ahora en tu trabajo actualmente sabemos que además del blog también trabajas como mercadóloga a medio tiempo y, y como bien mencionamos, eres mamá. ¿Qué edad tiene tu hijo?
0: Tiene tres años, pero cumple cuatro en julio. Ok. Y ya es como de cuatro ya. Él ya, <risa> o sea, está súper grande cada vez que lo veo. No, no lo puedo creer lo alto que está. Está hablando bastante y pidiendo muchas cosas qué y mose. opinando.
1: Te queríamos preguntar qué retos has tenido, además de este que ya mencionas, de ser mamá y trabajar fuera de tu país.
0: Qué retos. Wow. Han habido muchos retos. Eh, muchos retos superados o que les he visto el lado amable, claro porque no hay otra opción <risa> no hay wow. retos tal vez al principio cuando estaba aquí en, en Houston, uno de los retos más grandes era no tener carro, creo que mm -hmm. no tuve carro como tres años estando en Houston y por ejemplo se me antojaba que yo, o sea, yo quería ir a galería, ¿me mm -hmm. entiendes? Mm -hmm. <risa> yo usé o sea si te montas a los buses de Houston conmigo, yo te puedo llevar donde quieras. Todo. Yo tal vez me montaba al bus en, eh, para llegar a la galería y me tardaba una hora y media para llegar. Lo mismo para llegar a mis clases de la universidad, pero fue algo que me enseñó el downtown, que conocí varios lugares downtown, fue donde le empecé a hallar el, como el amor a Houston y eso de Ay, debería describir, bueno, mi blog no lo empecé cuando estaba en la universidad, pero empecé a agarrar ese amor de, del downtown, eh, ir a conocer los túneles, todas esas cosas que mi esposo tenía siete años de estar en Houston, ni idea que habían túneles en el downtown, ni idea que había una pizzería hindú en el downtown, al lado del rail. Entonces fueron retos que... Que tenían su, su lado amable, tenían su blessing porque sí conocí mucho el downtown así usando el sistema de buses y el tren que claro si hablas con alguien de houston pero porque usas el bus porque usas el tren porque no tienes un carro bueno porque no tenía un carro y yo me iba en bus y en el tren y caminándolo al HCC de downtown y bueno eso después cambió otros retos eh, retos que creo que también tienen todos los inmigrantes cuando llegan aquí fue poder conseguir un permiso de trabajo sentirme independiente que yo ya era independiente en Honduras y regresar aquí con una carrera y que te frenen y te digan bueno tú puedes trabajar en el bookstore de la universidad que sí. fue lo que hice, trabajé de cajera uh -huh. eh, Casi, no creo que llegué al año de trabajar de cajera, pero era una manera para conseguir mi social. Claro. Que era súper importante. Entonces, eso, no tener el social me frenaba de mil cosas. Entonces dije, ok, si me contratan en el bookstore, voy a tener mi social y pues ahí se abren más puertas. Claro. Una vez que tuve mi social y que pude trabajar en el bookstore se me abrieron las puertas al, al internship del que les estaba hablando en la revista uh -huh. fue más fácil que me contratara también mi maestro de fotografía cuando me contrató para trabajar con él entonces una cosa ok no, no fue lo máximo trabajar en la librería pero eso me abrió la puerta a tener un social y, y que las otras dos compañías que me encantaban me contrataran claro así que son retos que, que se superaron sí, claro <ríe>
1: ¿De qué túneles hablas? ¿De la cisterna? No, 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 no. Ah, porque no, entonces yo no los conozco tampoco. Uh
0: -huh. No, pues tienes que ir, no he ido recientemente, pero hay un sistema de túneles en el downtown de Houston, Ajá. donde pues más que nada lo usan los ejecutivos que trabajan en downtown. Cuando hace bastante calor en Houston, puedes usar los túneles en vez de caminar
1: por, eh, fuera, por la calle
0: y, y hay restaurantes, hay little shops, hay de todo un poco.
1: ¿What? En los túneles. Sí, sí. toda todo sí, una vida ahí. Cool. Hay que,
0: hay que hacer un cool. tour
1: claro para ir sí. para
0: allá algún
2: día. Claro, yo,
0: yo de estudiante, wow. O sea, y espérate, venía de Honduras. Eso no existe en Honduras. Yo, como, wow, ¿qué es esto? Y los restaurantes íbamos a probar, íbamos a ver las tienditas, había de todo.
1: Muy es que, interesante. Sí, sí
2: impresionante, como dices, Nicole, cuando llegamos de otros países a Estados Unidos es como empezar de cero, es in increíble, dices, oye, yo vengo sí. con una carrera, tengo ya, ¿no?, experiencia laboral, en, en bueno, en mi caso, en México, claro. y llegas aquí no tienes ni siquiera historial de crédito, ¿no? O sea, eso, no puedes ni eso. siquiera sacar una tarjeta de crédito, claro, no puedes nada. pedir un mortgage para una casa, no puedes hacer nada. Entonces, uh -huh. ese proceso es, es, es difícil.
0: Sí, es, es, creo que eso me, Ay Dios mío, me, me quitó mucha de mi seguridad en ese momento de mi vida, como Dios mío, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo es posible que voy a trabajar de, de cajera si estuve de fotógrafa de un departamento de revistas? Pero claro. empezar de nuevo y, y ya está, era lo único que, que podía hacer en <risas> ese momento, sí.
2: Oye, y cuéntanos ahora cómo fue que saltaste de ese trabajo que tenías con tu profesor fotógrafo a crear lo que es Lipstick and Brunch. ¿Cuáles han sido tus experiencias que más has disfrutado con el blog? ¿Cuáles han sido las que más te ha costado trabajo? Y cuéntanos un poquito de este blog que me fascina.
0: El blog surge porque eh, yo trabajaba en la revista que les, que les comentaba y yo ya como que le estaba ayudando on the side a mi maestro. Me decía, bueno, ayúdame aquí en, en unas cosas de fotografía. Eh, pero seguía en la revista. En la revista, muchas veces me, me, me publicaron en, en, el, en la revista física. Y, y tuve unas experiencias súper cool con la revista. Como me mandaron, por ejemplo, a cubrir un evento donde estaba Tommy Hilfiger. Otro donde estaban las, las Kardashian. Eh, oh, bueno. Me pude cubrir un concierto de ese de, de, de lo de Freedom Over Texas, donde estaba tocando Sheryl Crow, que es una de mis artistas uh, favoritas. Uh -huh. que, que nadie de la revista lo quería cubrir. Y yo, ¿yo lo cubro <risa> aquí. Estoy, no, o sea, uh -huh. súper emocionada. Estaba teniendo todas estas experiencias increíbles y publicaban una foto uh -huh. o contaban un reglón de lo que había pasado y yo estaba, Dios mío tomé 10 fotos y este ángulo y este otro ángulo y bueno empecé a decir, tengo que abrir un blog para que todas estas fotos y todas estas historias que, de las cosas que pasan en la revista, que no publican en la revista yo los pueda poner en otro lugar como algo que yo estoy documentando personal porque yo los cubrí eh, claro nos llegaban muchas muestras de belleza a la revista. Y mi jefa mm. siempre me decía, ay, mira, llévatelas, que esas no, no me interesan. Soy una loca por los productos de maquillaje y el cuidado facial y todo eso. Y entonces yo los iba a probar y digo, oh, ok, no le gustan, no lo van a poner en la revista, lo voy a poner en mi blog. Más y más me mandaban assignments, a cubrir eventos y muchas veces pasaba lo mismo y entonces empecé a documentar todo en el blog uh -huh. todas las cosas que estaba haciendo en la revista que no publicaban o las invitaciones que llegaban a la revista que no les interesaban a nadie más, yo iba porque pues a mí todo en ese momento y todavía todavía me dejo impresionar <ríe> me, me impresionaba y era ¿cómo, ¿cómo no quieres ir a este evento? yo lo voy a cubrir yo voy a ir uh -huh. Y así fue como surgió, como empezó eh, mi, mi blog. También tiene que ver mucho con, en el, cuando fue? Wow, estoy pensando en cuando me casé y no me acuerdo.
1: <risa> no me acuerdo qué es número Pero bueno,
0: mil, ¿qué te digo? Así. Cuando también me iba, a, aparte de eso, otra cosa que hizo que naciera el blog es que cuando yo me iba a casar, no sabía qué maquillaje usar, andaba probando miles de cosas, yo estaba sola aquí, no, no conocía a nadie así como conocía yo en mi país que a la maquillista, alguien que me pudiera recomendar a alguien y empecé a documentar todo eso también en el blog. Mm -hmm. eh, entonces la fusión de esas dos cosas y mi pasión por la belleza, por la fotografía, digo, bueno, yo soy fotógrafa y yo veo que aquí la gente tiene un blog y tal vez solo escriben. O solo incluyen una foto, y empecé a incluir muchas fotos. Y después me empezaron a llegar correos eh, de, de muchas marcas invitándome a eventos. Esto fue en el 2012, 2013. Ok. Entonces, siempre digo que fue como un, un snowball. O sea, comencé a hacer esto sin pensar que se iba a cometir un trabajo de, o que alguien me iba para, a pagar por algo de lo que yo escribiera o tomara fotos. Pero me concentré en poner las mejores fotos, en dar las mejo, el, los mejores reportajes del evento. Y en realidad empecé a, a conocer gente que en mi vida, vuelvo a decir, soñé que iba a conocer al abrir el blog. Eh, tuve una ocasión donde... Tuve la oportunidad de cubrir cuando Sarah Jessica Parker vino a debutar su, su línea, línea de zapatos. De zapatos. Y la tuve, la tuve enfrente y le tomé unas fotos preciosas y yo no podía creer que la estaba viendo porque tengo toda una vida de ver Sex and the City y nunca ni sueñas tenerla enfrente, ¿no? Eh, y esta vez yo estaba como medio uh -huh. cubriendo el, el evento. Esas fotos están en mi blog. Otras cosas súper cool que me ha traído el blog, eh, las oportunidades de hacer fotografía o cuando me piden hacer fotografía es cuando más me encanta hacer los, los assignments. Para el concierto de el March Madness, no sé si se acuerdan el que fue en Discovery Green, era un concierto gratis. No, no habían contactado a muchas bloggers, pero querían fotógrafos porque venía... Pitbull y Jason Derulo y Maroon 5 eh, y era un concierto gigante en Downtown que era gratis y en ese concierto me, me dejaron estar como medios también uh -huh. entonces
1: y eso de, ya me, fue como Lipstick and Brunch
0: ya fue como Lipstick and Brunch entonces estaba ahí con el Chronicle y con otros medios eh, todavía, o sea, yo sé que, que me contactaron porque más que nada pues soy fotógrafa también y logré cubrir el evento y fue súper emocionante eh, no, no podía creer que estaba ahí, me llevé a mi esposo de asistente para detenerme en una segunda <risa> cámara obvio eh, pero esas saludos. experiencias que no que, con las que ni sueñas eh, ay, les pudiera contar miles, pero tampoco quiero así empezar el... No,
1: ya, ya estoy fascinada con todas las anécdotas. Yo tengo una pregunta nada más. ¿Tuviste algún, algún problema al empezar eso estando en la revista? ¿Tuviste que aclarar, este es contenido mío, este es contenido de la revista? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo lo manejaste?
0: Yo, antes que nada, a la editora eh, le digo, mira, es que acuérdate que en aquel momento cuando lo comencé... Yo creo que entraban cinco pe personas a verlo, ¿no? Y uh -huh. yo, bueno, todas estas cosas que me estás dando, este maquillaje, y está bien si lo pongo en el blog. Y ella como, sí. Yo me acuerdo que hasta la entrevisté a ella. Y le digo, ay, ¿a uh -huh. ti te puedo sacar en el blog? Porque era la editora de, de la revista Esta Impresa, que, una, o sea, una de mis favoritas y una de las favoritas de, de la ciudad en su momento. Uh -huh. Y ella, claro, claro que sí, claro que sí. Y era súper abierta con eso. Yo no... No sé, no, no trataba de quitarle del spotlight a ellos. Y ellos, o sea, they were huge. They were huge. Así que, no sé, yo me sentía bien pequeños al lado de ellos. Y digo, bueno, estas cosas ni van a salir en la revista. Y las sacaba. Y sí, le dije a ella, pero después, como te digo, me empezaron también a llegar las marcas a, a invitarme a mí personalmente como Lipstick and Brunch. Y fue... Fue, no sé, súper satisfactorio saber que mi foto y lo que yo estaba escribiendo le estaba llegando a alguien y no solo le estaban viendo mi familia, sino que las marcas.
2: ¿Sabes qué? Que es que el contenido que tú generas, Nicole, es realmente de calidad y las fotos que ella tiene en su blog, que tiene en Instagram, son fotos wow Entonces eso obviamente las marcas lo ven, obviamente la gente lo empieza también a reconocer y, bueno, si quieren tips de belleza, si no saben qué crema usar, qué crema les va, qué lipstick ponerse, qué... o sea, seguir a Nicole en sus stories es lo más divertido que hay, porque además te da honesto review y te enseña cómo ponerte las cosas y cómo... Entonces, eh, eso es un, un talento que tienes, Nicole, y la verdad es muy, muy divertido seguirte. Síganla, se llama Lipstick and Brunch, para que me encuentren
1: ahí en Instagram. Gracias. Y, bueno, hace ya casi 10 años... Entonces, inicias esta carrera de blogging y platicas abiertamente de vivir con diabetes. ¿Cómo, cómo empezaste a hablar de eso? ¿Fue algo consciente? Eh, quisiéramos aprovechar este espacio, como te mencioné al principio, para, para profundizar al respecto y, y, y saber primero cómo y cuándo empiezas con este padecimiento y luego cómo decides compartirlo ya en tu blog.
0: Pues... Yo soy diabética tipo 1 desde la edad de 5 años, o también le llaman eh, diabetes juvenil, like eh, juvenile diabetes, porque le da mucho a los niños. Eh, wow, well, desde los 5 años ya, ya 31 años con diabetes. Mm -hmm. eh, cuando comencé el blog, quería estar lo más alejada posible del tema de la diabetes. ¿Por qué? Toda mi vida la diabetes fue algo que siempre para las otras personas era un obstáculo. Siempre era como, ay, pues Nicole, eh, esto y esto y esto, pero tiene diabetes. Siempre era, pero, pero. Yo nunca lo miraba así. Yo creo que muchas de las cosas que he hecho y muchas de las cosas que me he atrevido a hacer, ¿qué te digo? Desde scuba diving, a, yo que sé, a dedicarme a algún deporte o al gimnasio, lo que sea. Lo, lo hago porque yo quiero que la gente vea que, que no es un pero. El diabetes no es un pero. Yo puedo hacer las cosas a pesar de que soy diabética, pero... Han sido 30 años que han pasado desde esa primera vez que me diagnosticaron y las cosas han cambiado mucho. Lo que pasa es que la mentalidad de la diabetes es alguien, o sea, que todavía al día de hoy, y tú te puedes comer eso, y tú puedes hacer eso, y estás segura mm -hmm. que... Eh, y ya no es así, ya no es así. Eh, las cosas han avanzado tanto en el mundo de, de la diabetes y entonces, ¿qué pasó? Yo cuando estaba pequeña, nunca veía gente como, como yo, que era diabética. Yo conocía en mi escuela, en todo el colegio, una persona más que era diabética. Y era un chico súper mayor, no nos conocíamos, no éramos amigos, no era cool que fuéramos amigos solo porque los dos éramos diabéticos. Y no sé, o sea, el, el mundo de social media muchas veces no me gusta porque... Yo sé que hay muchas cosas que yo pienso, Dios mío, mi hijo va a ver esto, va a estar expuesto a esto, pero algo increíble que me ha traído el social media es que me di cuenta que hay una comunidad de gente diabética que se parece a mí, que tienen hijos, que, 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 o que quieren tener hijos, que son activos, que salen, que se toman una copa de vino y que nadie los está juzgando porque yo vivo como una persona normal o lo más normal posible. Claro, claro, Pienso en mi diabetes 10 veces al día porque así es. Es una enfermedad que tienes que estar muy pendiente. Pero el Instagram me, me abrió un mundo, o sea, que, que nunca me pude haber imaginado de, de conocer a tanta gente diabética. Ahora tengo tantas amistades que son eh, diabetes tipo 1. Eh, veo siempre sus consejos, veo cómo viven y digo, yo también hago eso. ah oh, Tal vez no debería de ser eso. Pero en realidad el social media fue lo que me dijo: ¿Sabes qué? Tienes que empezar a compartir más de tu diabetes. Y ha sido, ha sido tan eh, rewarding. No puedo, no puedo pensar en la, en la palabra en, en español. Ha sido tan rewarding porque hay mucha gente que me escribe y me dice: Gracias por enseñar tu. tu acá está mi, mi, mi. Tu bombita de insulina, que mm -hmm. mi hija no se la quiere poner. O gracias por enseñar que tú sí usas eso porque mi abuela es bien necia y no se lo quiere poner. Uh -huh. <ríe> o hace poco me entrevistó una, una niña de, de Post Oak High School que estaba uh -huh. en tercer curso para entrevistarme sobre positive body image y no tener pena de enseñar tus medical devices y y de ser just, just positive así super positiva de, de quién eres y digo ok entonces estoy haciendo algo bien
1: claro <ríe> y entonces lo
0: quiero seguir haciendo porque yo nunca pude ver a nadie más como yo creciendo y fue muy difícil fue fue extremadamente difícil crecer así porque tenía claro. muchas restricciones eh, wow no se imaginan todas las restricciones que tenía y ahora no sé, o sea, me, me siento súper libre, súper agradecida con toda la tecnología que hay para los diabéticos y cómo nuestra vida puede ser más fácil.
2: Pensando un poco también en, en las mamás que nos escuchan, que a lo mejor tienen niños eh, con diabetes 1, eh, entonces... Escuchando tu historia de cuando eras niña y los retos que tenías de chiquita, este, entonces tú sí crees que a lo mejor social media puede ser un buen medio para que los niños eh, se familiaricen y puedan ver que hay otras personas cool y que, que, que también tienen esto y que también este, pueden vivir su vida y hacer diferentes cosas, ¿no? O sea, ¿qué consejo le darías a estas mamás tomando en cuenta tus retos, los retos que tuviste tú con tu, con tu propia infancia?
0: Sí, yo creo que, que hay tantas cuentas tan bellas, tan inspiracionales, que te motivan, de gente con diabetes, de niños con diabetes. Yo, yo hasta sigo algunos, porque algunas veces te sientes así desmotivada y dices no. Mira <risa> este niño de 10 años que tiene diabetes y está viviendo al máximo. Entonces yo, yo trato de vivir al máximo también, eh, siempre cuidando de, de mi enfermedad. Pero sí, yo, yo 100% sugeriría que si tienes un hijo que acaba de diagnosticarse con type 1 diabetes, que, que no, no es el fin del mundo para tu hijo y que pueden tener una vida normal y hasta más sana que una persona sin diabetes. Y sí, hay unas cuentas que me, que me encantan y me enseñan tanto de cómo comer, de cómo mantenerte activa, el social media puede ser un, un recurso, wow, invaluable. Puedes, sí. Eh, no sabes cuánta gente sigo ahora yo en el Claro, en el que me, me encantaría
2: que compartieras con nosotros, luego me mandas esos links y sí. a lo mejor en los episode notes podemos ponerlos también para que la gente los, los siga, ¿no? Estaría súper. Es,
0: es, es importante seguir cuentas donde, por eso yo enseño mucho mi, mi, los sitios donde me pongo mi pump insulina, porque yo tengo, por ejemplo, un primito, yo, yo soy mucho mayor que él, que, que tiene diabetes y le tiene mucho miedo a los, a los devices, por ejemplo, el device que yo tengo. Y es porque no saben, no saben claro. más de él. Entonces, eso es lo bonito de estas cuentas en social media, te quitan el miedo, te dicen, bueno, no. No hay nada que tenerle miedo. O sea, esto te está dando insulina, es mejor que inyectarse. Antes de tener esto, esta bombita de insulina, yo me inyectaba 10 veces al día. Oh, claro wow. que esta bomba de insulina es mejor uh -huh. <ríe> que estar sacando una jeringa, inyectarte 10 veces al día. Entonces el social media te informa. A mí me inspira mucho ver a otra gente vivir al máximo. Y, y me hace querer vivir al máximo también.
1: Ah, la, hay que recordar que la gente que nos escucha no puede ver, entonces ah. para describir dónde está, eh, ahorita hemos hablado mucho de esta bombita, sí. la tienes tú en tu brazo derecho.
0: Sí, ah. la tengo en mi brazo derecho y es súper cool porque reemplaza las inyecciones. Esta bombita de insulina es eso, es una bombita que te está dando insulina, así como tu cuerpo produce insulina, eh, es lo que está haciendo. Y este en particular no tiene tubing. Uh -huh. Dios mío, uh -huh. no sé cómo. No, no, o sea, no tiene, sí. ¿cómo, ¿Cómo te lo es, digo? Es como, un, es como un botón que tienes pegado eh, al brazo, y entonces hace que cuando yo haga ejercicio no me molesta. Ok. okay. Y, y por eso me encanta. Usaba uno diferente antes que tenía el, el tubing y era muy inconveniente. Pero este, en este momento, es el que más me gusta.
1: Lo veo así como, como si fuera la carátula de un iPhone, de, de un Apple Watch. Sí. ¿No? Sí. Así, así lo veo. Así como, mero. Así sí. y lo tienes en tu, en tu brazo. Hoy... Nicole, ¿qué implica para ti vivir con diabetes en, en general?
0: ¿Qué implica para mí? Bueno, implica... Vivir con diabetes implica muchas cosas. Implica mantener mi salud mental, mantenerme, mantenerme sin ningún estrés trato de mantenerme sin estrés porque mis emociones afectan mucho mis niveles de azúcar. Eh, implica siempre mantener una vida activa para mantener mis niveles de azúcar bien, para ser una mejor mamá, una mejor esposa, para poder en realidad disfrutar mi vida sin tener que preocuparme de los efectos acumulados. O sea, eh, la diabetes cuando... Tienes complicaciones porque es acumulado. Entonces, en realidad lo tienes que llevar del día a día, tratar de ser muy buena con tu cuidado día a día porque se acumula. Entonces, vivir con diabetes implica muchas cosas en realidad, pero, pero en realidad que, que si me mantengo organizada y en paz en mi casa y sin mucho estrés, yo no soy, yo sé que muchas personas me dicen, Ay, yo sé que está súper ocupada. No, yo no me mantengo súper ocupada. Yo soy increíblemente organizada. Le doy mi tiempo y la prioridad a las actividades, a las personas y a las cosas que de verdad tienen importancia en mi vida. Y nunca trato de hacer más de lo que puedo, porque esto ya lo habíamos hablado de que me gusta vivir. Algo similar a tener un balance, ¿no? Porque nunca hay un balance perfecto. Uh -huh. Pero siento que, que antes parecía así, loquita. Trataba de hacer, no sé, 15 cosas al día. Y todo eso me afecta, no solo... O sea, me afecta mucho mi salud también. Entonces, duermo súper bien. Yo duermo, no, me, no sé cuántas horas, 8 horas cada noche. Uh -huh. Eso también afecta mi, mi diabetes. Así que es llevar el día a día, cero estrés... Cero, sí. corre, corre,
2: como decimos nosotros. No, uh -huh. me encanta. Y qué gran lección, o sea, no, no solo para las mujeres que viven con diabetes, sino para todas, porque al final siento que esta sociedad muchas veces premia tanto el vivir ocupada, como que se ve que está eh, cool y, ay, sí, hay que estar ocupadas y hacer, 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 hacer. Y, y cuando te das cuenta tienes unos niveles de estrés, unos niveles de burnout, que, que no es realmente como, como queremos eh, vivir y se nos olvida disfrutar lo que es realmente importante entonces qué, qué importante esto que mencionas me encanta
0: creo y, que es que súper importante darte, tener tiempo para hacer lo que quieres tiempo para vos tiempo para si te quieres sentar y tomarte un café en tu sofá que no estés es que tengo tengo que salir en 10 minutos y tengo otra sesión es tan importante Bajarle así el ritmo. Uh -huh. Sí. Calm sí, down.
2: Sí. O sea, este comentario que haces, hazte cuenta que me llega al corazón. O sea, justo acabo de escribir un post de esto uh -huh. y como dices, el, el, el tiempo se vuelve el regalo más preciado que tenemos en esta vida, ¿no? 100%. Uh -huh. Uh -huh. Oye, Nicole, pero cuéntanos, eh, eh, toda esta experiencia, ¿cómo te ha ayudado el vivir en Houston? para mantener tu estilo de vida, para que te ayude a cuidarte, para estar más saludable. O sea, ¿cómo, cómo te apoya esta ciudad en, en este estilo de vida que, que buscas?
0: Esta ciudad, por cierto que amo Houston, amo, amo esta ciudad porque me ha dado tanto. Eh, esta ciudad es una de las ciudades donde más he descubierto restaurantes que tienen opciones healthy. ¡Sí! <risa> Y opciones deliciosas, porque en Honduras nosotros comemos muy fresco y no, no hay muchas sobras, ni hay mucha, eh, no hay mucho pan, somos uh -huh. más de tortillas. Uh -huh. Pero esta ciudad, wow, cuántos restaurantes hay y cuántas, cuántos tipos de cuisines también he descubierto, eh, qué te digo, comida tailandesa, japonesa donde puedo encontrar opciones healthy y que todavía son deliciosas, que se adaptan a mi estilo de vida.
2: Me encanta. Eh, Cuéntanos cuál es el que más te gusta. Ya me dio curiosidad.
0: Dios mío, estoy, estoy obsesionada <risa> en este momento uh -huh. con un restaurante que se llama Top Sushi, que queda aquí por donde yo vivo. Yo vivo un poquito afuera de, de la ciudad y tienen algo que se llama un yuzu thai. Oh, mía. Que es un pedazo de sashimi red snapper uh -huh. con cítricos, como un ponzu sauce y un zest. Y yo siempre les digo que por favor me agreguen un pedazo de jalapeño. <ríe> Porque me gusta, me gusta todo picante.
2: Uh -huh. Dios mío. Wow, no, bueno, claro que muy, lo, va, lo voy a buscar. Top sushi
0: muy, se llama entonces. Sí, y soy muy, soy muy fan del seafood. Me encanta uh -huh. también un ceviche, un ceviche espectacular que por favor vayan a probarlo. Es un ceviche peruano, no va a uh -huh. ser mexicano, pero va a ser peruano y va a uh -huh. ser top top. Eh, uh -huh. en, hay un lugar en Bel -Air que se llama Las brasas Okay. okay. Eh, los dueños son peruanos, se dedican a hacer como pollo a las brasas, pero tienen ceviche.
2: Me encanta. No me Qué delicia, Nicole. Yo me amo encanta. el
0: ceviche, yo puedo comer ceviche todo el día. Yo también,
2: soy fan. Yo también, me, me encanta.
0: encanta. Yo lo súper recomiendo porque otros de los restaurantes que me encantaban, lo cerraron durante la pandemia.
2: Oh, Uno de los gustado,
0: lugares bien. que más me encantaba, pero muy recomendados esos dos lugares.
1: Muy Perfecto, bien. buenísimo. Y, Nicola, hablabas hace un momento de cómo tienes que manejar tu estrés y tu salud mental y todo esto, pero ¿en qué momento te diste cuenta que, que era importante? ¿Alguien lo leíste? ¿Tuviste, como que ataste tú este, todos los cabos o hay información sobre eso? Digo, hoy lo sabemos que cualquier persona con cualquier padecimiento o no, nos sirve muchísimo, ¿no? Pero en tu caso, ¿cómo fue eso?
0: Pues mira, algo de lo que no hemos hablado y me, y me extraña que no he hablado de esto, es que yo tuve en el 2019, eh, wow, en el 2019 pesaba lo que más he pesado en mi vida, creo yo, ya después de haber tenido un hijo y... Estar con él dos años en la casa, cuidándolo antes de que él fuera a la escuela.
1: Uh -huh.
0: Y un día me vi en el espejo y yo, tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo, te tienes que mover, tienes que dejar de comer esto, eso y esto. Eh, y respond vi, un, vi un advertisement en Facebook como, algo así súper cursi. Cambia tu vida, ven uh -huh. a ejercitarte, no tienes nada que perder. Uh -huh. Y entonces dije, bueno voy a ir. En realidad no tengo nada que perder. Y fue cuando me metí de lleno a empezar a hacer ejercicio, que es algo que me trae mucha salud mental, mucho tiempo para mí, que aunque no baje de peso, es algo que me hace sentir más fuerte, me hace sentir más enfocada. Y entonces, en realidad no fue que lo leí en un lugar. Empecé a hacer estas clases de kickboxing Mariana, ¿tú te acuerdas cuando comencé? Porque yo creo que le estaba contando a todo el mundo. ¡Oh, my God! Voy a empezar, a <ríe> hacer ejercicio, voy a empezar <ríe> ejercicio. Mira, ya perdí dos libras. ¡Qué increíble! Yo todo el mundo aparte, le estaba...
2: <ríe> aparte, me encanta ver tus stories porque se ve que estás dejando ahí todo literal, pegándole a la bolsa. O sea, se antoja, ¿no? Que
0: quiero que dejar todavía, todo ahí. Sí, casi dos años después, yo siempre le digo a la gente, yo no soy una persona que siempre ha hecho ejercicio, que se levanta temprano a hacer ejercicio, pero estoy ahí, haciéndolo, y eso es lo que importa, y no importa qué horas lo hagas, cómo lo hagas, ni por cuánto tiempo lo hagas, lo importante es que lo hagas, ¿no? Y entonces, hace poco comencé a hacer mi ejercicio en la mañana, a las comienzo antes de las 7, y, y es difícil, pero la manera que me hace sentir de bien, la manera que me hace sentir súper fuerte, puedo hacer muchas otras cosas que antes no podía hasta bueno, ahora que mi hijo, en realidad yo no lo debería estar cargando pero me encanta cargarlo porque es mi único hijo y, y digo, bueno, ahora lo puedo cargar por más tiempo y es, es por ir al gimnasio y por hacerlo con consistencia ya llevo eh, 2019 ya este es el tercer año que ya, de Wow, sí, es que el 2020 fue como.
1: No sé, no.
0: El 2020, <risa> ¿a dónde se fue? Bueno, ya, ya sabemos dónde se fue, estuvimos en casa. Pero. Nicole, sí, ¿no, ¿por qué no lo le leí? ¿Por qué no debes de cargar a tu hijo? Porque pesa mucho. Ah, ya pesa vi. 30 libras, ya no lo debería de estar agarrando como bebé. Ah, <risa> yo, yo, el mío, el mío tiene 6,
1: el chiquito parece de 8 y a veces se sube la, a un escalón, me hace así y yo lo cargo, pero ya nada más lo puedo levantar del piso, así y me dice, no lo
0: cargues, y yo nada más, así, tantito Sí, es que está Vamos. muy pesado ya no, pero ahora digo, bueno lo voy a cargar un poquito más, porque, porque puedo, ¿no? Sí. Ay, sí, hay que cargarlos,
2: apapacharlos 100% de acuerdo contigo, Nicole. O sea, el ejercicio es increíble, el cambio que hace en nuestras vidas. Y es, y es difícil, ¿no? Mantener la rutina. El, o sea, es de esas cosas que nunca te vas a arrepentir de haber tomado esa clase o de haber ido, a, 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 de haber terminado ese workout, ¿no? O sea, la forma en la que te hace sentir después.
0: Y creo que algo que nunca pensaba, porque nunca había sido una persona que va a workout ni nada, es que... Después comienzas a tener una comunidad de gente que está haciendo lo mismo que vos, que tienen metas, o tal vez solo, o sea, quieren estar healthy, se quieren mover, y empecé a tener esa comunidad en el gimnasio que me ayudó, me ayudó mucho porque es una distracción también, es no estar trabajando no estar sentada, no estar en tu teléfono sino que como dices tú dejarlo todo ahí, todo cuando estás haciendo el ejercicio, motivarse los unos con los otros hablar de cosas que tal vez no hablarías con alguien que no hace ejercicio como, hey ya, ya te tomaste tu shake o, o cómo te mm -hmm. estás o, o cómo preparaste el pollo, cómo hiciste se vuelve otro grupo de, de amigos con las mismas metas y eso es eso es súper poderoso cuando tenés un, un grupo de personas, una comunidad, haciendo una actividad junta, todos con las mismas metas. A mí eso me, me motiva. Y claro, aunque en este momento yo no estoy tomando clases en grupo, sí tengo un personal trainer mm. de ese mismo lugar donde yo comencé a, a hacer mi ejercicio. Eh, y es súper motivante saber que alguien me está esperando claro. para que hagamos el workout juntos y, y que, que te esté echando porras porque a mí todavía me cuesta, ¿ok? Es lo que siempre quiero que la gente sepa, que siempre me cuesta, ¿no?
1: <risa> sí, claro, Entonces, mucho A veces tenemos idea de, de que vemos... A, a la gente que hace ejercicio, es que a ellos les encanta, vele les encanta claro. el ejercicio, ella es súper corredora, vela, y te sientas y te dice, yo no corría ni un kilómetro, claro. y empecé por aquí, y empecé por acá, siempre te, pensamos, vemos, idealizamos a la gente que a todo el mundo le, que hace ejercicio, le encanta hacer ejercicio, y le encanta levantarse temprano, o hacer, claro que sí. no, muchísima
0: sí. gente sí. no, ¿verdad? No, por eso, por eso me gusta decirlo mucho, porque, uh -huh. eh, eh, algo que me dijeron en mis clases de cuando hacíamos el kickboxing me dicen te, te has estado diciendo toda tu vida que no eres esa persona que hace ejercicio no eres esa persona fit y te lo dices toda la vida y te lo crees entonces claro. ahora tienes que hacer lo opuesto y decir, tú eres esa persona fit claro. wow, tú sí te estás levantando en la mañana para ir al, al gimnasio y en realidad yo pienso ahora después de tanto tiempo de hablar de mí misma, de esa manera, ahora sí pienso, pienso, yo soy esa persona fit, yo soy esa persona que se levanta temprano, pero no quiero decir que, toda, que es fácil, solo por eso. Como les dije, lo que importa es que, que lo hago y me levanto y pues, y mientras que estoy en la clase me quejo todo el tiempo, pero, but I get it done, so...
2: No, 100%. Y platicando un poco de tu comunidad, bueno, la que dices tú, la comunidad que has hecho ahí en el kickboxing y todo, pero también de la comunidad digital que has creado a través de Lipstick and Brunch, eh, por lo menos a, a mí en lo personal con mi blog, muchas veces el mostrarme tan vulnerable o el compartir historias muy personales, muy del corazón, muchas veces es lo que más me cuesta trabajo porque al final pues te estás abriendo, este, lo estás dejando, bueno ese es por lo menos el proceso mental que tengo ahora que es pues yo ya lo dejé ir, ya lo compartí y para ti, ¿cómo ha sido este proceso? Porque sí, me parece increíble la honestidad y, la, eh, y, y lo vulnerable muchas veces que, que estás al, al mostrar todo esto con tu comunidad, ¿no?
0: Pues te voy a decir que se me dificulta mucho, mucho, mucho dejarlo todo en el blog. Hay cosas que todavía son te mías. Guardas,
2: te guardas no, para no, ti.
0: Yo no comparto todo la gente tal vez puede creer que comparto todo, pero no comparto todo. No, no soy muy abierta con mis problemas. N nada que ver. Sí, tal vez tiene que ver con algo de mi diabetes, algo de mi fitness, lo cuento, pero tal vez te sorprendería saber que, que puedo ser muy privada. Mm. Y que como algunas veces todo el mundo deja todo a en el social media diría, ah, bueno, tú también, pero, pero no, soy, me cuesta mucho, mucho, mucho. Eh, eso sí, cuando he compartido mis cosas de fitness o estoy working out y se me, eh, así como dicen en Honduras, se me sale la lonja por un lado o, <risa> o ¿qué te digo? Ando despeinada o ando toda sudada. Me encanta ser vulnerable de esa manera porque creo que la gente piensa algunas veces que los bloggers son así siempre con los filtros. Uh -huh. Siempre se ven bien, siempre andan arreglados. Entonces yo muchas veces hago lo opuesto y, y me gusta enseñarle a la gente de que no, o sea, yo hago ejercicio, pero todavía tengo un gordito aquí en la panza o uh -huh. no me gustan mis brazos. ¿Qué, qué te digo? O sea, uh -huh. claro. creo que es mi responsabilidad enseñarme cómo soy y, y no filtrarte tanto, no hacerse Photoshop y ser así vulnerable de esa manera, porque yo crecí viendo catálogo de Victoria's Secret en mi casa y revistas, que te digo? Donde to, todo el mundo era perfecto y photoshopeado y yo juraba que toda esa gente era así y que yo me tenía que ver así. Ok, okay. entonces, my mission es es enseñar lo opuesto y enseñar de, o sea, no, yo voy al gimnasio y, y todavía tal vez después me como un ice cream and it's okay. Y mm -hmm. tengo poros y no soy filtrada. Mm -hmm. <risa> y, y es súper importante porque después la gente, o sea, viendo todos estos documentales que vi durante la pandemia en Netflix de cómo son tan afectados los teenagers con el social media porque... O, o que nunca habían visto tantas, habían habido tantas eh, cirugías plásticas de teenagers por las cosas que ven en el Instagram, me digo, bueno, gracias a Dios que nosotros no teníamos Instagram, pero ahora qué vamos a hacer nosotros, uh -huh. estamos en, en la plataforma. Esta niña sí. que me contactó de ninth grade, del postdoc, digo, ¿cómo me encontró? O sea, en mi vida me hubiera imaginado que una niña de ninth grade estaba viendo mis cosas. Uh -huh. eh, que por cierto, vio, vio las cosas que había puesto y, y digo, ok, yo revisando, a ver, no, pues sí, aquí, o sea, todo lo que yo he puesto va sin Photoshop, va sin filtro, y es tan fácil hacerlo, pero es más difícil no hacerlo, y por eso lo, lo sigo poniendo, like, out there. Uh -huh. eh, y sí, la respuesta más grande que siempre tengo es cuando pongo los before and afters, Uh -huh. Como cuando pongo esos befores donde estaba bien pasada de peso y pongo los afters de mi, de mi progress porque es algo, no temporal, pero es algo en lo que voy a trabajar toda mi vida. O sea...
2: Claro, y que es un proceso, y que sí. pasa trabajo, y que no es instantáneo, porque también no, toda verdad. la adolescencia ahora, bueno, yo con mis hijas que tienen 16, 14, y hasta mi hijo de 11, o sea... sea eh, lo vivo grandes. todos los días, tienen, hay un estándar de belleza muy particular, sí. la, me fijo mucho en las cuentas que siguen en Instagram, su feed, qué les dice todos los claro. días, claro sí hay un tema muy importante ahí de autoestima, y de, entonces sí. que existan cuentas como la tuya en donde nos dejas ver esa vulnerabilidad y lo que quieres compartir con un motivo y con una razón, se me hace increíble que que lo hagas y qué bueno saber también que te quedas cosas para ti porque al final eh, no, no podemos comparar bueno yo en ese sentido también soy parecida o sea como que no 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 comparto todo 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 sino con un propósito con una misión con algo Exacto. atrás ¿no? Sí, y no,
0: no sé algunas veces la gente como pero es que tienes que compartir todo porque estás ahí yo digo no porque no sé, muchas cosas no, no solo me afectan a mí, afectan a mi esposo, y mi esposo no está en social media, y él no va a tener la, o sea, él no tiene ninguna decisión, entonces yo no quiero hacer la decisión por él, y no, y sí me gusta ser muy privada, con varias cosas.
1: Yo creo que que nadie, 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 nadie comparte todo, aunque como bien dices, Nicole, piensas que sí, piensas que, todo lo, que sabes todo de todos y, y no. Lo, lo que más me gustó de esto que mencionas es que no, no sabes ni siquiera a quién le llega, pero le llega y la gran responsabilidad que, que, que teniendo una plataforma eh, recae sobre ti y, y me da mucho gusto saber que la Abrazas y que la entiendes y que la valoras, definitivamente, si los adultos somos susceptibles a, a eso, sí. los, los jóvenes mucho más. Para cerrar, Nicole, nos gustaría, si pudieras darnos algún consejo para si hay una persona en la audiencia que tiene diabetes, vive con alguien que, que tiene diabetes tipo 1... ¿Cómo puede ser tener un, ser una mamá que, que tiene un hijo con esta condición? Mencionaste muchos consejos y, y cosas muy, muy buenas en el episodio, pero si ¿sí hay algún otro que quisieras agregar.
0: Bueno, si, si vives con alguien que tiene diabetes, en mi caso tipo 1, te acaban de diagnosticar a tu hijo, o tal vez eh, en el caso de mi esposo que se casó con alguien que es diabético que... Eh, le dan pavor las jeringas y se da por, ¿qué te digo? Se puede desmayar. Uh -huh. <risas> que tienes que ser muy comprensivo porque la enfermedad puede ser invisible. Mucha gente te ve y te dice, ah, pero no parece diabética. No sé todavía qué quiere decir eso, pero eh, que tienes que ser muy comprensivo, informarte mucho. Eh, apoyar mucho a la otra persona porque nosotros pensamos en nuestra enfermedad todo el día a levantarse, antes de comer antes de ir al gimnasio, en el gimnasio después del gimnasio wow eh, y aunque no por ejemplo yo no me gusta quejarme de tener la, la enfermedad pero siempre sí. me gusta acordarle a mi esposo me puedas ayudar un poquito con esto porque no voy a tener tiempo porque me tengo que cambiar mi bombita de insulina hoy. Creo que es importante pedir ayuda también que es una de las cosas más difíciles creo como mujeres lo queremos hacer todo. Y yo he tenido que aprender como mamá a pedir ayuda porque para ser una buena mamá mi diabetes tiene que estar en control, mi vida tiene que estar en un nivel de estrés bajo y la única manera de hacer eso es de pedir ayuda y rodearte de personas que, que te apoyan y que te van a quitar un peso encima lo que sea una ida al supermercado cuidar al niño un momentito pero pedir esa ayuda porque, porque vale la pena es, voy a tener una vida más larga si, si no tengo tanto estrés en mi vida
2: y sabes que, que de alguna manera también el crear comunidad fuera de tu país con gente que habla tu idioma, que también es uno de los propósitos que tenemos con este podcast y, y con el blog, es eso, saber que existen otras mujeres ahí que están pasando por lo mismo en donde puedes perfectamente pedir ayuda. Y Nicole, no sabes cómo te agradecemos el que hayas estado aquí, el que hayas compartido con nosotros tu historia, que sabemos que le va a ayudar a mucha, mucha gente y que cuentas con nosotras aquí tienes dos grandes amigas que gracias. aquí estamos para ti, para lo que se te ofrezca, alguna más eh, o, otros artículos o contenido que quieras compartir este es tu espacio, este es tu casa y te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotros el día de hoy gracias amiga
0: yo se los agradezco a ustedes, estuvo buenísima la plática y pues siempre me pueden seguir en mis redes en, en lipstickandbrunch Ahí van a contenido nuevo todas las semanas.
2: <risas> Oigan, y mucho contenido de Sugarland también, sí. porque Nicole vive allá y siempre también nos está compartiendo muchos lugares y cosas divertidas que hacer ahí. O sea que, yo,
1: yo soy testigo de, de que todo lo que te dijo el príncipe Mariana es cierto, Nicole. Ella siempre me ha hablado eh, maravillas de ti, de tu personalidad, de tu trabajo, de tu honestidad entonces me encanta que hayamos podido platicar hoy y que podamos eh, aprender de tu experiencia eh, conocer lugarcitos nuevos en Houston y espero vernos en persona pronto, te mandamos un fuerte sí. abrazo y gracias por estar aquí con nosotros Oye. y por las ¿Aunque? fallas técnicas del principio no hombre, hoy un
2: día tenemos que irnos las tres a esas clases de kickboxing ya se me antojó. Oye,
1: me encantaría. Darle puñetazos ahí a algo. Eh, he llevado todo? a
0: bastantes personas. No han regresado. No. <risa> Pero yo siempre los invito porque fue... Es el... De todos los ejercicios que he probado es con el que me quedé. Uh
1: -huh, Entonces okay. digo,
0: mmm, esto es lo mío. Así sí. que... Yo.
2: Exacto. Sí, cada quien va encontrando también su...
0: sí. Y, de, y
2: lo, es la eslopa de Houston, que también existen tantas wow. clases que, ya nos, que es impresionante, ¿no? He probado
0: todas las clases de ejercicio habidas y por haber en Houston. Aerial yoga, pilates, spinning, eh, ese de trampolín que a ti te gusta también. El trampolín. Y ajá. wow, he, he probado zumba, he probado tantas clases en Houston, eso me encanta, hay tantas opciones, pero mi corazón es del kickboxing. Y, y, y actualmente también de las pesas muy
1: bien, muy bien es que sí, hay que, hay que hacer lo que nos, nos motive porque pero como bien mencionaste movernos, estar sí. activos y no importa qué horas del día el chiste es hacerlo
0: aunque ¿verdad? solo sean 10 minutos no saben lo, lo, lo increíble que se van a sentir después
2: así es Oigan, pues muchas gracias por escucharnos. Este fue otro episodio de Los Expertos de Ciudad H. Gracias Nicole, gracias Ani. Un placer, como siempre, verte y platicar contigo. Sí, y igual. nos vemos por aquí pronto. Gracias.
1: Bye bye. Un abrazo, gracias. Esto fue Ciudad H.